0: Estoy hoy en un lugar que va en completa sintonía con este podcast. Estoy en la crema Inata, en Town Center de Costa del Este, lugar donde lo dulce definitivamente no es pecado. Mi invitado de hoy es José Sainz, chef y propietario de este café patisserie con estilo francés, donde literalmente la comida le entra a uno por los ojos. Hola José, bienvenido al postre. Muy buenos días.
1: Gracias por tenerme aquí. Estoy muy contento de formar parte de este podcast.
0: ¿Sabes que aquí lo dulce no es pecado?
1: Ah, pues me alegra porque aquí tampoco. Nosotros realmente lo que buscamos es que los paladares se acentuen y que sea una verdadera experiencia de placer.
0: Cuéntame de ti, José. ¿Por qué decidiste convertirte en chef? Bueno, a mí me,
1: me llamaba mucho la atención un, una, un entorno en donde yo pudiera expresar mi creatividad ...en donde tú pudieras comenzar el día con harina, azúcar, huevos... ...y tener miles de millones de opciones... Eh, hacer, ...poder hacer el mismo plato de diferentes formas... ...es, es, es un entorno donde te da mucha eh, libertad de expresión, de creatividad... ...y también pues no, no quería estar eh, anclado en un escritorio... ...me gustaba mucho este, eh, no saber qué es lo que va a pasar mañana... ...de ver cosas diferentes... Ese tipo de cosas me llamaba mucha atención. Y además la cocina es un entorno que te da eh, resultados rápidos. Por ejemplo, si eres arquitecto, pues te toca ver tu obra eh, creada eh, seis meses después no o un triste. año después. Si, si eres chef pues te, y estás creando un plato, eh, lo puedes realizar el mismo día, puedes hacer la cena y en la noche ya tus amigos están degustando y viendo si les gustó o no les gustó, qué, qué, qué cambiar y todo. O sea... Es, es, es bien rápido el proceso
0: ¿A qué edad te picó eso? ¿A qué edad te picó de que yo quiero ser chef?
1: Alrededor de los 10, 12 años
0: Wow, súper temprano Súper
1: temprano, siempre, prácticamente siempre supe que quise ser chef
0: ¿Cuántos años tienes tú? 33 Estudiaste y viviste en Francia Así es ¿Qué te trajiste de allá?
1: Bueno, me traje el saber culinario y las experiencias y un poco de la cultura de lo que es este, Francia eh, justamente eso es lo que nosotros queremos implementar, lo que hemos implementado aquí en la crema y Nata. Eh, Traer un pedacito de, lo, de todo lo que vimos, todo lo que aprendimos, todo lo que nos gustó a Panamá y que la gente lo pueda vivir aquí como que si fuera un pequeño París.
0: ¿Y tú estás sola en esta aventura o tienes gente que te acompaña?
1: Bueno, tengo bastante gente que me acompaña en todos los sentidos, pero bueno, mi, mi más grande socio es Nicolás Girón que es el socio de la creminata él ve todo lo que son los números las cifras es un poquito más la parte lógica eh, y yo soy un poco más la parte creativa loca de de, de la creminata ¿no? o
0: sea que es un cerebro full o sea como sí. cuentan de que el, 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 la, parte la parte izquierda y la, la parte derecha, derecha exacto ¿hace cuánto abrió la creminata?
1: Bueno nosotros iniciamos como servicio de catering en el año 2013 empezamos como chef a domicilio eh, todavía lo hacemos vamos a la casa de los clientes y vemos desde la vajilla a los cubiertos y todo con, con, con ellos y hacemos una cena eh, a la medida y, uh no enchacheramos la cocina de nadie, gracias a Dios, porque las salsas y todo ya viene hecho, pero la cocción, que es lo más importante de los alimentos, se termina en la casa del cliente. Entonces, este, nos da mucha libertad de eh, decorar decoro el plato eh, justo antes de, que, de ser presentado y lo presento y les explico la historia del plato, de dónde vino, cómo lo hicimos, ese tipo de cosas.
0: ¿Por qué se llama la crema y nata?
1: Bueno, se llama la crema y nata y ese nombre también lo, lo escogí desde que era chico y lo tenía bien guardado porque es un juego de palabras que refiere al alto nivel culinario eh, quiere decir las cosas buenas, pero al mismo tiempo también eh, habla de la crema que es un producto que usamos mucho en la cocina, entonces me parecía un juego de palabras bonito a la, a la hora de describir un local de, de, de cocina, de alta cocina y
0: sí, y se asocia como con ese glamour y cuando está la crema y nada es que viene lo mejor, ¿no? Exacto ¿Con qué se encuentra la persona que visita este lugar?
1: Bueno, se encuentra con un eh, café bistrot de estilo eh, europeo moderno, contemporáneo. Nosotros lo que queremos representar con nuestra, con nuestra oferta es un lugar en donde tú puedes obtener a muy buen precio eh, productos como que si estuvieras en Francia, eh, la pastelería que en estos momentos se ve allá sin que tengas que esperar dos, tres años a que llegue aquí. Eh, también tenemos muy buenos brunch, este, muy bonito decorados y es, es toda una experiencia. Queremos que vivas París y Francia aquí en Panamá.
0: Eso es parte de tu inspiración. ¿En qué te inspiras?
1: Bueno, yo me inspiro en, en los grandes chefs que, que, que están en, en Francia. Eh, me gusta mucho ver qué es lo que están haciendo, eh, hacia dónde va el arte culinario, hacia dónde va la pastelería, qué se está haciendo, cómo lo podemos implementar aquí. ¿Sabes? No sé si te ha pasado cuando entras en Instagram y de repente ves... ay ¡Wow! Esto está súper bonito, ¿cómo lo hicieron? Me gustaría implementar esto, me gustaría poner esta decoración, me gustaría hacer esto Y entonces te da como que motivación, ese tipo de cosas Tengo
0: que confesar algo Antes de venir a una entrevista, yo toqueo a mis entrevistados Ok, Cuéntame, Me encanta ¿qué? el fit de la, de la crema innata, pero vi el tuyo Ajá Que es iCandy. Candy Cuéntame cómo mantienes ese fit con esos colores O sea, ¿cómo haces?
1: Bueno, yo empecé con el, mi fit personal Porque era una manera también de expresarme eh, y de, de quitarle el estrés de la crema y nata y de ser más creativo eh, me, me gusta mucho llevar una línea de colores o sea sí. por ejemplo empecé con los rosados y ahora voy con los amarillos y lo voy juntando con un poco de, de, de cosas que voy viendo todos los días por ejemplo si, si hicimos un postre interesante aquí si vimos este si fui a un evento importante ese tipo de cosas y eh, he tratado de hacerlo en colaboración eh, con diferentes tipos de fotógrafos. Eh, ellos este, siempre les digo la línea que me gusta llevar y todo y me ayudan a, que, a sacar esos colores en relación. Divino. Pero siempre trato de, de que la foto tenga algo diferente, o sea, de, de, de ver que la foto no sea, bueno, nada más yo o mi cara o cosas así.
0: Veo el menú y el mostrador y me provoca todo en la crema y nata. Gracias. Pero si solo me puedo comer dos cosas. ¿Qué me recomiendas?
1: La magia del tiempo sería la primera. Háblame,
0: ¿qué es la magia del tiempo? Mira, la, magia,
1: la magia del tiempo es nuestro postre más gastronómico en este momento. Eh, es el que yo pienso que es el más espectacular. La magia del tiempo es un bizcocho de eh, almendras, viene con un mousse de Baileys, tiene un disco de fresa y viene todo cubierto en chocolate 70% y tiene un glaze blanco y rojo. Y la línea entre el glaze es o sea, es bien delimitada, es súper difícil de hacer, toma varios días en, en, en realizarlo y tiene un, un sello de chocolate con el logo de la crema y nata.
0: ¿Y ese nombre por qué? ¿Por el tiempo que toma? hacerlo
1: No, mira, esa historia es muy interesante. Ese postre es un, eh, es un molde que hicieron eh, para el concurso en León que se llama el, la copa pastelera. Entonces, este, para el Bocuse donde está el Bocuse d'Or y todo esto que es el Cira en León, que es cada dos años, que es como las olimpiadas de los chefs, ellos, eh, hubo un grupo que ganó hace unos años la Copa Pastelera con ese póster. Entonces se volvió muy famoso y ese es el tipo de cosas que nosotros enseguida vimos y dijimos, bueno, hay que traerla para más y la, obviamente la hacemos a nuestra manera, ¿no? Con nuestros propios ingredientes y todo, pero a la, a la base es un reloj. Es redondo y entonces el, el diseño original traía unas manecillas y tú podías como que ver el tiempo en el reloj.
0: ¿Tú tratas de usar ingredientes full panameños? Yo sé que en pastelería es difícil, Ajá. pero ¿tratas de incorporar los ingredientes paname panameños? o?
1: Mira, nosotros este, yo lo que trato de hacer es que la pastelería que nosotros hacemos sea lo más eh, fiel a lo que nosotros hacíamos en Francia. Okay. O sea, si los productos, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho balrona. Balrona okay. es chocolate top. top a nivel mundial. Eso no hay...
0: No hay como ese chocolate. Sí, no.
1: Eh, nos vamos primero por eso. Por, por que sea fiel a lo que, a, lo que, a lo que se usa en Francia, fiel a lo que yo aprendí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ser chef?
1: Lo que más me gusta de ser chef es el proceso creativo. Eh, es muy interesante ver a la hora de... Eh, crear un postre o crear un plato, que, cómo van a ir las flores, qué vas a poner. Eh, no sé, bueno, me imagino que tal vez te has dado cuenta, pero mi proceso creativo es un poco diferente a la mayoría. Yo empiezo por lo visual, soy una persona muy visual, entonces me gusta que las cosas se vean bien, que, que los colores resalten, cómo va a ser el plato y entonces de ahí lo voy trabajando para que sepa bien, los, col los sabores combinen y, y sea una experiencia gustativa que también sea, valga la pena. Porque es muy importante, O sea, a veces ves un plato y dices qué bonito y lo pruebas y no es bueno o no va con lo que tú pensabas que es como se veía y, y nos podemos llevar un fiasco.
0: ¿Hay una diferencia entre pastelería y alta pastelería? Sí. ¿Y aquí qué me voy a encontrar?
1: Bueno, aquí te vas a encontrar alta pastelería. Es una pastelería gastronómica. Eh, nosotros, de todas maneras, pensamos que en el futuro podemos ir mucho más alto, pero hay una curva de aprendizaje que tenemos que ir con nuestros, con nuestros clientes. O sea, eh, tratamos de hacer ahorita mismo postres que todo el mundo conozca, que a todo el mundo le gusten, con lo que todo el mundo se sienta cómodo. Por ejemplo, el cheesecake revisitado. Este Hacemos el tres leches a nuestra manera. Empezamos con, con el cake de zanahoria, naked, cosas así. Pero también tenemos otras cosas, por ejemplo, en la magia del tiempo, que son completamente distintas y que son que es pastelería muy avant-garde.
0: ¿Tú eres un hombre paciente?
1: Yo soy completamente impaciente. Creo que ese es mi... ¿Pastelero impaciente? Muy impaciente. Yo, soy, yo pienso que ese es mi mayor... Este, desventaja eh, tengo muy poca paciencia y, y no soy de alterarme eh, verbalmente me explico, pero si sí, sí me veo molesto y, y se dan cuenta, pero no grito mi cocina, mi cocina es cero gritos eso sí muy bien, pero quieres que
0: las cosas estén listas ya,
1: yo quiero que las cosas estén listas ya, eso debe
0: ser un reto muy grande o sea para ti en tu carrera porque siempre dicen que la pastelería es paciencia, porque tienes que esperar. Todo tiene un proceso, todo tiene... Y en verdad si lo logras, wow, tienes que ser entonces disciplinado.
1: Eh, nos, eh, la manera como nosotros llevamos nuestras recetas son a través de fichas técnicas. Entonces, Es un proceso largo crear un postre con nosotros. Este, tienes que probarlo, verlo, medir y, y, y utilizamos todo en gramos. Después de eso se adaptan las fichas técnicas y se, y se, y se va creando el postre. Y es un proceso que a mí realmente me... Me altera un poco porque quiero que sea más rápido. Y bueno, somos una pastelería relativamente chica, contamos con seis personas, más nosotros dos, somos ocho, y hay un montón de cosas que nos gustaría hacer, pero las horas del día pues no, no, no te dan para realizar todo. Okay. Y ahora en nota personal, entre eso, y mi vida personal, y, y, lo del, y lo del vlog, y los fotógrafos y todo, está siendo un poco challenging. ¿A
0: qué hora se hace todo? Esto,
1: <risa> ¿eh? Sí. ¿Duermes? Estoy durmiendo menos de lo que dormía antes, definitivamente. Antes este, dormía mis 10 horas todos los días y ahora estoy durmiendo, eh, me he dado cuenta que estoy durmiendo 7, 6.
0: ¿Tu primer recuerdo culinario?
1: Mi primer recuerdo culinario fue en la Oxford. Ahí fue donde descubrí que quería ser chef. Yo fui para un curso de verano eh, para aprender inglés cuando era niño y nos, nos, nos pusieron a hacer galletas y decorábamos las galletas con diferentes colores y con azúcares y, y, y con icing y me acuerdo que Tisha Giselle, le dije, me encantó, llegué a mi casa súper emocionado y dije, quiero ser chef
0: ¿Qué te dijeron? Le contaste a tus familiares que querías ser chef, sí. ¿qué te dijeron en ese momento?
1: Bueno, mis papás siempre han sido muy, eh, me han apoyado en todo lo que yo quiera hacer y desde el principio se, se vieron muy emocionados que desde chico ya sabía que más o menos o, o me mostraba emocionado hacia una hacia una carrera en particular eh, en algunos momentos sí ha sido difícil porque a algunas personas de la familia les hubiera gustado que yo hubiera sido o arquitecto o economista o, o, o cosas más tradicionales sobre todo que en, en la época en que yo decidí ser chef lo veían como que si fueras un cocinero y decían pero ya desde ya quieres Meterte en una cocina y, y quedarte ahí, o sea, no era visto como una carrera clamorosa. Esas cosas han cambiado con el ¿Y tiempo. ¿Y qué
0: te dicen ahora que llegan a la crema y nata?
1: Bueno, todo el mundo está muy fascinado. Eh, a mí me gusta porque es un poco... Conoces a tus clientes, los atiendes, les, les, les dices qué, qué hiciste, cómo lo hiciste y, y te da la oportunidad pues de, de brillar un poquito.
0: Dame un tip para los que somos pasteleros frustrados.
1: <risa> Nunca es tarde, siempre se puede aprender justamente aquí nosotros vamos a hacer cursos de cocina eh, nuestra cocina es abierta eh, es de vidrio y puedes ver lo que está haciendo se está haciendo adentro y, y pues bueno cuando cuando quieras podemos tratar cosas y ver
0: un ingrediente que no te puede faltar
1: bueno en la pastelería yo diría que el chocolate o sea el chocolate es algo que a todos nos gusta y hay un montón de maneras diferentes de sobre todo ahora que hay chocolates rubios o sea que, que, que no mucha gente está utilizando <ríe> sí, eh, en, la, en la cocina Yo diría que las, en este momento Las flores comestibles uh -huh. Y el aceite de trufa ¿Y en la vida? Bueno, en la vida yo diría que siempre un poquito de dulzura Nunca está de más
0: ¿Tu especie favorita? Mi
1: especie favorita Yo diría que es la canela A mí me gusta mucho El olor de la canela Y creo que a veces pongo demasiado canela En las cosas que uso porque me gusta bastante
0: ¿Una bebida?
1: El Apple ah, Spritz. Es mi bebida del momento. Delicioso. Es súper bueno. Para
0: Panamá. Ah, es sí. buenísimo.
1: Te refresca sí. enseguida. Sobre todo si lo sabes hacer bien.
0: ¿Tu creación favorita? Mi
1: creación favorita. El, la cola de langosta con salsa americana y pasta negra en tinta de calamar. Con aceite de trufa blanca.
0: Se me ha hecho agua la boca. Ese,
1: es, ese, ese plato, cuando quiero recibir a alguien eh, con una cena, me explico, pero gastronómica, ese plato no falla.
0: Un momento gratificante. Eh, mi graduación.
1: Después de tres años de, de arduo trabajo, porque fue, fue, fue difícil para mí, yo no... Yo no Lamentablemente yo no vengo de una familia que, 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 que cosabe, sepan cocinar Y muchos de los platos que nosotros hacíamos este, me eran desconocidos y, y me costó mucho, soy una persona que, que, que es un poco lenta a la hora de cocinar Soy muy visual, mucho diseño, pero un poco lento Entonces este, eh, fueron tres años de, de, de bastante trabajo que a veces pensaba, wow, no lo voy a lograr y ver la cara de satisfacción de mi mamá cuando recibí el diploma y la mía uh, de las manos de Polvo este me dije, wow, lo logré. ¿El
0: mismo Polvo Cus te dio tu diploma? El mismo diploma.
1: Paul me dio mi diploma. Wow. Sí. Tengo una foto. Wow.
0: <risa> José, además de nosotros, ¿cuál es tu postre favorito?
1: Mi postre favorito eh, europeo tendría que ser. Eh, uno de los que hacíamos nosotros en el instituto, que es el eh, a base de, de untuoso de chocolate, eh, 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 fresas confitadas y cosas así. Pero no tiene un nombre en particular. Soy un poco más abierto con ese tipo de cosas. Así.
0: Gracias, José, por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por recibirme.
0: Hay miles de aderezos para ensaladas, los que puedes hacer tú mismo y los que puedes comprar en el súper. Pero el aliño más común para las ensaladas es la sal, la pimienta, el vinagre y el aceite. Y resulta que en esta fórmula el orden de los factores sí altera el producto. Primero la sal y la pimienta, luego el vinagre y finalmente el aceite. Es que si empiezas por el aceite, este crea una película alrededor de la lechuga y la sal y la vinagre y todo lo que le eches no le darán el sabor deseado a los vegetales. Todo recetario de 1960 que se respete tiene una receta de cacerola de tuna. En alamesa.pa encontrarás la receta de tuna tetracini de mi abuela, querida Julia. Busca esta y todas las recetas y lee todos mis cuentos sobre esta aventura culinaria en alamesa.pa o en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del Postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El Postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición, Miguel López. Música, Kevin MacLeod. <música>